0: 你现在在收听的是。左边茶水间第一百五十三集。随着越来越多人加入自媒体与个人品牌的行列，素人网红也开始崛起。这样的产业蓬勃也带动和活络了整个网络效应。每一个人都被鼓励着发言，那每一个人呢，也都可以大胆的展示自己的想法。我个人觉得呢，这是一个蛮值得被鼓励的好趋势。不过，我也相信每一件事情其实都有一体两面的。就看你是在什么样的情况下，用什么样的方式解读你碰到的事情。因此，今天呢，我会跟你分享三个发文或者是回复留言之前必须要醒思的元素，让我们呢的网络世界可以少一点暴力，多一点善行。今天呢，我有一个很大的消息要跟你分享。为了庆祝我们 Bring Your Life 的课程迈入两岁，以及左边茶水间也要三岁了，我特别策划了一套期间限定的免费课程。没错，就跟去年一样，我们会用一小时的时间在线上教你。外面呢可能会需要三五千块的内容。那今年的主题呢是自媒体的八种。核心商业模式，我除了会分享各种获利模式的优缺点，还有如何应用之外呢，也会教你怎么样去画心智图，为你的品牌规划获利的思维导图，教你怎么步骤式的去规划出自己的多元收入组合。那这些内容呢，我们从来都没有在外面分享过哦。所以如果说你感兴趣的话，欢迎你呢在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线。b y l m i n i， 只要输入网址呢，你就可以看到更完整的课程页面，还有报名的方式。那这一套课程的开放时间是2021年的6月1号到6月25号，请你及早预约，避免额满哦。那在今天的节目中呢，我会跟你聊聊我最近发生还有观察到的一些事情，网络霸凌的相关资讯。以及呢，我认为三个非常非常有效，可以减缓甚至是终结酸民文化的方式。那今天的节目呢，我没有录制影片的版本，但是一样有帮你整理好文字档案。所以你想要看文字稿的话，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线终结酸民文化。准备好了吗 ？Let's do it。Hello， 我是周以，欢迎你回到茶水间。好久不见了，你最近还好吗？我发现我们前阵子其实都是嗯、呃、来宾分享的访谈居多，我好像很久没有用单口的方式来跟你聊聊天了。我前阵子呢发生了一件事情。嗯，我刚好在网络上，就是脸书上面看到朋友转发了一则贴文。那那一则贴文呢，是一间美甲店所抛出的一张美甲作品。因为美甲师他本人可能刚学美甲没有多久，所以呢，他做出来的作品就嗯不是很精致，有待加强这样。结果呢，这张美甲作品就被疯狂的转发。很疯狂的转发，那大部分的人呢都是在嘲笑和攻击这位美甲师，竟然敢放上自己不成熟的作品。那我在这边呢就不讲这个美甲店的名字，我好像也有点忘记了。反正我就是跟一般的民众一样，看到一篇在网络上爆红的贴文，然后我就顺应着去看一下这则贴文底下呃到底在吵什么，然后大家都留些什么言。我观察到呢，有大约八成以上的人其实都是用批评、讥笑，甚至是咒骂的态度去侮辱这个美甲师的粉砖。他可能会说一些像是“嗯、呃，这么丑的作品怎么还敢放上来啊？”就是这种比较具有攻击性的话。但是呢，反之，我也看到有少部分的网友会说一些比较抚慰人心的话。例如呢，他们可能会说：“诶，我自己其实也是美甲师，那美甲呢，真的没有想象中这么容易。”或者呢，他可能会说：“每一个人都有一开始做的不太好的时候，其实就是再接再厉，一起加油就好了。那”那这件事情呢，也成为我录制这一集的灵感来源。再加上前阵子五月中旬的时候，我就看到台湾爆发十几个新冠疫情的本土案例，许多人就非常生气。哦，真的很生气，开始发文谩骂。有的人是骂某一些国家，有的人呢谩骂,骂政府，有的人谩骂,骂某一个特定的人物，有的人呢可能就只是怪罪老天爷这样。那这些内容或许都不是特别针对你我去做的攻击，但我觉得看的人就算不是当事人。文字它还是有力量的，它还是会让我们感受到心情或者是情绪上面受到影响，甚至觉得心力交瘁。如果呢，我们都不喜欢网络霸凌；如果呢，我们都能够有百分之百的决定权来决定我们发出的言论，那我们可以用什么样的小方法来帮助自己，还有帮助其他人，成为那个百分之二十更柔软、更善意的人呢？我在这边呢、啊、就要分享，嗯、呃，我想出来的三个很重要的思考题。第一个思考题是：这是事实吗？这是否是一个 truth？ 这一个问题，它有两个层面需要去思考。第一个是这个贴文的本身，那第二个呢，是你留的言。所谓贴文本身是不是事实，我觉得这是需要你去做判断的。今天如果说网络上出现了某一个具有争议性的话题，在你投入自己。大把的时间和精力去跟人家比战之前，你应该呢要先想想他的真实性。例如我们刚才举到的那个美甲师的粉砖的案例，好了，其实这个粉丝专业他完完全全可以是一个钓鱼的陷阱。我不知道你有没有看过《黑镜》某一集有蜜蜂的那一集，其实它就是整个钓鱼的过程，他搞不好根本不是一个真实存在的人，这可。能。呢，只是一场网络的匿名实验，所以所有来互动的人呢，都是被实验的对象。因此，流言蜚语的根据到底是从哪里来的？或许是在你回复之前，你需要先好好思考的。再来呢，就是你的层面喽。你所留的言和回复的内容，究竟是不是事实，还是它只是一种主观的感觉呢？这个你自己要去想清楚，要学着分辨哦。例如说，很搞笑、很温馨、很可爱、很美、很丑，其实这都只是感觉。那只要是感觉，它基本上就不会是百分之百客观的。你要相信，世界上绝对有人觉得蟑螂、蜘蛛是很可爱的。像我本身就不太怕蜘蛛，我就觉得蜘蛛还蛮可爱的。因此，在网络上面，呃，公开的向陌生人表达自己的看法之前呢、啊，你应该要先分析一下自己分享的内容究竟是事实，还是是一个主观的感受。很多时候呢，因为我们的成长环境不同，价值观、理念都不一样，所以我们认为的事实。也不尽相同。我其实觉得这也没什么嘛，就是每一个人所认知到的现实都不一样。如果说你相信有神，你相信世界上有鬼，那那就是你所认知的现实；如果说你是一个无神论者或者是无灵论者，嗯，我觉得那也是你所生活的现实。可是这些事实都不会。互相冲突，对不对？可是我觉得比较好笑，或者可以说比较难过的一点，就是一群陌生人呢会在网络上面相遇，开始呢在为彼此所认为的事实较劲。拼命过程中呢，可能还会过度的用力，想要说服对方说：“诶、欸，你这样想是不对的。”其实我觉得这真的蛮感慨的，因为捍卫自己所认为正确的事情是人之常情。可是如果说你花了好多的力气、好多的时间去跟一个你这辈子可能都不会真正见到面的人争论是非对错，他不止……就像我刚刚说的，超级无敌花时间，最后呢，可能还会造成反效果，对方可能会更加的坚信他的，也就是与你相反的信念。我个人认为啊，其实我们都是大人嘛，我们都是成年人，那我们也都是很有智慧的。有智慧的人应该要可以接受两种完全不同且互相抵触的价值观，你要相信这两种价值观是可以同时存在的。记得我刚说的这句话哦，它是可以同时存在的。意思就是说，我其实非常相信科学啊，我也认为很多事情应该要有很多种科学的研究论述，才可以构成一定的事实基础。可是同一时间，我其实也真的相信世界上有神、有鬼，或者有外星人、有不同的灵体存在。这两种事实呢，就基本面来论，它是互相抵触的。可是，如果要同时相信两件事情都真的存在，我觉得。也没问题啊。那又或者是我其实相信呢，只要努力付出、认真勤奋，总有一天一定会有回报，一定会有丰收。但同时，我也相信很多事情啊，不是努力了就会有结果。我也相信呢，世界呢其实是不公平的，有一些人他就是比较的幸运。那这两种信念，他互相抵触。可是我还是觉得，诶。同时相信两种也没问题啊，有什么问题吗？我可以偶尔相信第一种，偶尔相信第二种方式来生活，一样 ，no problem。我们就是可以很 chill 的，可以 be flexible。因此，如果说网络上出现了一些挑战你价值观的话题或者是事件，你可以先停下脚步想一想，如果我认为的事实不一定是事实，会怎么样？然后又怎么样呢？什么是真的？什么是假的？什么是对的？什么又是错的？这些都是事实吗？这些都是肯定的吗？你可以啊，先在脑中就是思考，还有咀嚼这些问题。如果说呢，你能够停下这一步，我相信啊，你在回复留言的时候就不会那么的激动。你会稍微冷静一些，想一想，或甚至你就会觉得，哎，没有必要再花自己宝贵的时间来争论一件没有确切根据的事情。那我知道你心里可能在想说，哎。不对啊！我在网络上本来就有发表自己言论和想法的权利，这就是我的基本人权。而且如果说遇到一些那种一看就知道是会人神共愤的事情，那谁还管这是不是事实啊？我看了就是非常的生气。就算呢这是一个不客观的感觉，我也不想要管说，哎，这到底客不客观？我现在就是很生气，我现在呢就是要做出反击，在网络上发文。留言之前，我想要 challenge 你的第二个思考题，就是你为什么会觉得你有必要发声留言？如果说你今天克制自己不发声、不留言、不发文，又会影响到什么样的事情呢？我之所以会丢出这道思考题的最主要原因，就是因为我发现很多没有受过设计思考训练的人，很容易会觉得其他人的价值观与言论和自己的价值观有所出入，就等于其他人在冒犯或者是挑战自己相信的事情。那可想而知，他马上呢就会树立起围墙来捍卫自己的信仰、自己的领土，还有自己认为正确的事情。其实呢，这跟我们在生活中经常遇到的正义魔人很相似。有正义感，我觉得固然是一件好事，但如果说呢，你总是把你认为的理想、你认为的正义强压在其他人的身上，那你对世界的包容性可能就会变得狭隘一些。因为呢，在你心中，你或许有一个世界应该要有的样子的一个想法。可是呢，这个世界究竟应该要是什么样子，以及究竟能够是什么样子？绝对不是能够由一个人或者是一小群人来做决定的。当然，我们都可以活在自己的泡泡中，我们都可以把自己放在一个非常舒适的舒适圈里，让你自己所接触到的人、所面临到的事物，都是你所认为世界应该有的模样。但是呢，这也会让你在遇到一些动摇你价值观的小事时，产生非常大的阵痛，痛到让你觉得你被威胁，痛到你觉得你一定要来发生，因此，当你呢在网络上遇到一些让你觉得你一定要站出来说说自己观点的事件时，请你先停下来思考一下，你到底在捍卫什么呢？你到底在保护的是什么东西？你在保护的真的是被害者，或者是与这个事件有关联的事实吗？还是你在保护的是你自己的价值观呢？这个问题你要想清楚哦。我们其实就是慢慢学着去分辨，然后来做自我觉察。其实它真的会让你的思维变得更有弹性，而且更有创造力。讲到这边呢，我就来分享一点点的科普小知识。我其实在做这一集的内容之前，有上网去查一下有关脑科学和心理学的资料。有一个专有名词，你或许应该要认识一下，它叫做 limbic system， 中文翻译为边缘系统。边缘系统呢，是你大脑中的一个区块，它的回路就是在掌管情绪的波动。例如，你可能听过下视丘、视丘前端、扣带回、海马回、杏仁核和其他几种你可能听过的大脑部位，都是呢边缘系统的成员。边缘系统越发达的人，情绪就会越丰沛、越敏感。相反的呢，边缘系统比较迟钝的人，他就比较不容易大惊小怪，比较随遇而安。而我讲到这边呢，你可能马上就可以开始发现自己是属于边缘系统比较发达，还是比较不发达的人。你应该呢也可以判断出身边某一些亲朋好友哪一些人的边缘系统是比较发达的，哪一些是比较不发达的。虽然呢我自己很难用医学的角度告诉你是什么样的原因在决定着你的边缘系统发达与否，但下一次呢遇到这种可能会让你有点生气的。事情，或者呢，是你看到其他人开始有比较激动的情绪的时候，你就可以指认啦，你就可以用比较有趣的语气跟自己说：“哎。”我的边缘系统开始运作喽，或者你也可以用开玩笑的语气对你的朋友说：“哎，你的边缘系统真的很发达耶。<笑>”当然，这并不是一定能马上解决眼前棘手的事情。可是，如果我们能够觉察，我们能够指认，我们就能够用更冷静的方式去处理眼前的状况。左边茶水间要三岁喽。今年呢，我们特别策划了一套完全免费的一小时线上课程，教导你自媒体的八种。核心商业模式，我除了会分享各种商业模式的优缺点，还有如何应用之外呢，也会教导你去画心智图，为你的品牌规划出获利思维导图，教导你要怎么步骤式的规划自己的多元收入组合。那这一次的课程呢，我们一天会开放三到四个场次，日期呢，从二零二一的六月一号到六月二十五号。好，如果说你不想要错过这一次六月限定的免费课程，请你及早预约，以免额满。那要怎么样预约呢？只要你在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i ，你就可以查到更完整的课程资讯和预约资讯。这个免费课程里的内容，我们以前从来没有在外面分享过哦，所以尽情把握这次难得的机会。样才可以成为一个比较不容易被冒犯、被激怒的人呢？我认为最简单的一个步骤就是先从刚才说到的认清、指认情绪开始。除了指认情绪之外，平时呢也要记得多多的冥想哦。这件事情记得要做，因为当你冥想久了，或者学着自我觉察久了之后，你会发现呢、啊，你能够用比较多元的视角去观察整件事情的脉络。就等于你可以站在比较高的楼层去看整件事情的前因后果，而不是只是钻牛角尖在眼前的事情上。你也可以去跟对方说，我不同意你，但是我可以理解你。这个能力是不是可以培养的呢？我相信绝对是的。你可以跟对方说：“我不同意你说的话，我不同意你的政治立场，我不同意你的宗教信仰，我不同意你对婚姻或者是对金钱的价值观，但是我可以理解你，我也愿意。”听听看，你为什么会有这样的想法？那当我听完之后呢，我还是不一定会同意你说的话哦。可是我还是能够理解你，而且我也愿意一起用理性的方式来探讨这些敏感的议题。我时常在想，要是我们能够用这种比较理性的变数方式来讨论一些重要的议题，例如说国家政治、战争、全球暖化等等，我们或许呢就可以更有效而且更和谐的去推动各式各样的事情。你要记得，这个世界不是零和游戏，这个想法是一个很过时的想法。我们之前呢也提过类似的思维，就是你是对的。但是我也没有错，我们可以同时是对的，也可以同时是错的。我们绝对能够在有必要的情况之下捍卫我们的权利跟价值观。但是回过头来，你还是要问问自己，你在捍卫的究竟是什么 ？Is this necessary？ 那说到这边呢，你可能又出现了另外两个 OS。那就是我想过了，我觉得我就是有必要，我就是觉得我有必要来为我自己认为正确的事情发生，或者呢，你想一想，觉得诶，就算我很清楚没有必要说出自己的立场跟观点，但是我内心的感性面还是很想要这么做。难道我就不能说出我自己的想法吗？可以，当然可以。网络本身就是一个言论自由的场域，所以我也没有办法阻止你的行动。但是呢，这就会带到我们第三个思考的题目：你的发言是友善的吗？你的留言是善意的吗？我其实觉得，网络上真的真的不缺没口德的人。许多人或许也从来没有发觉自己正在造口业，或者呢，也不认为他们需要为这些言论而负责。就因为网络上不分国籍的都充斥着这样的人，你能不能够去当那一位不要支持这种文化跟生态的人呢？其实啊，当然是可以的嘛，因为这就像是抵制某一间品牌或者是某一间公司一样。如果呢你不认同他的价值观跟做事的方式，你不一定要特别到网络上面发表或者是损落跟检讨他们，但是呢，你马上。可以做的事情就是取消关注，不再购买，不再消费这个品牌跟产品。假设呢，你今天实在是非常想要去说说你自己的想法，你也可以用比较理性、比较稳重、比较客观、比较温柔而且不疾不徐的方式，把你想要分享的话说清楚。我觉得这是一个非常值得被训练的人生使用技巧。这不止呢，可以锻炼你的文笔。你的口条，你抓重点的能力，你的逻辑思维、组织架构的能力，你的洞察力，最重要的是，它可以让我们的社会、我们的世界多了一个愿意把话说好、讲清楚，同时呢又带有善意的人。你不觉得这是一件非常美好的事情吗？这就让我想到啊，前几周呢，我看到 Twitter 的某一则官方新闻是，他们说未来要启动一个 AI 语言辨识的功能。那要辨识什么呢？其实就是恶意留言，因为 Twitter 发现他们的用户有太多人会随便的谩骂、批评或者是恶意重伤网络上的陌生人，就是。讲话很不负责任就对了。那他们呢，就是说要发布这项功能，让人工智慧去抓取他们认为具有攻击性的留言。如果呢 AI 觉得你的留言有攻击性，那它就会在你按下送出的时候跳出一个建议你修改的视窗。当然，我不太知道这个 AI 是有多准确，因为假如有一个人留言说：“天哪，你今天的衣服穿得也太丑了吧！”这句话或许就是很容易就分辨的出来，但如果有一个人说能穿这样出门真的是勇气可嘉，那这可能是人类才听得出来的讽刺语，或许人工智慧是分辨不出来的。那这个情况呢，可能会让人们的发言风格变得。呃，更具讽刺意味。可是我这里就不先谈 AI 的准确率了，反正它是只会透过嗯、呃，今年累月的训练变得越来越精准而已。那当 AI 侦测到你乱留言或者是乱发文之后，它究竟会做什么事情呢？它会有什么强制性的举动吗？其实基本上也不会。Twitter 说呢，他们目前的做法就是呢，会跳出警告视窗，并且建议。易修改而已。如果说你执意要剖，那他还是会让你送出这个留言。但我觉得呢，光是能够跳出一个视窗，并且有警示标语，其实呢就能够做到让我们停下来，然后想一想的这个动作。只要能够停下、指认、思考，我相信呢就可以减少超级多恶意的留言了。我甚至觉得呢，我应该要建议 Twitter 把这个警示标语呢改成 “Breathe”。就是深呼吸，你知道吗？只要呢，你看到“深呼吸”这三个字，你身体马上就会照着做，你就会深呼吸。不然呢，你现在就是马上去找一张纸，然后拿着粗粗的奇异笔，在上面呢写下“深呼吸”三个字，或者你也可以把桌布改成这三个字，你也可以把这张纸贴在冰箱上面。相信我，每一次呢，你走到冰箱前面，你打开冰箱的门，你看到这张纸。你只要看到上面写着 deep breathe， 你的身体呢就会不由自主的跟进。而我相信，如果啊你是长期有在收听左边茶水间的话，你一定知道呼吸吐纳的这个动作是帮助我们能够快速的冷静，而且让思绪更加清晰的立即有效方法。那当我们卸除掉那些过于紧绷、僵硬的攻击模式，离开打或逃的这个模式之后，我们呢就可以用更温柔、更有善意的方式好好说话。我相信，无论你今天要谈的是多么严重，或者是多么严肃的议题，我们呢绝对都能够把话好好的讲。当然，如果说这件事情很严重，要不带情绪，而且不带批判的做出回应是非常困难的。这可能就是达赖喇嘛的境界。但是我们今天当然不是要一步登天的立刻变成达赖喇嘛嘛，我们只是要试试看。我们呢，只是要用比较 kind、比较 friendly、比较有同理心的方式来练习去诉说你的论点。如果说呢，你愿意这么做，你就是。在改变世界，你就是正在推着世界往更好、而且更和平的方向前进。以上三个重点呢，我们再复习一次：一，这是事实吗？二，这是有必要的吗？三，这个是友善的吗？我录完这一集之后啊，非常好笑，因为我突然间觉得呢，会听左边茶水间的听众好像都是素质跟气质都很好的听众，自己讲，所以呢，我好像根本不会触及到所谓的酸民，因为这个节目所分享的内容可能本身就不是大众会感兴趣或者。觉得有需要的议题，因此我录完这一集之后就觉得说，哎、欸，呃，其实我们的听众都超棒的，好像根本不需要额外做这方面的提醒。但既然如此呢，我也希望你能够把这一集的节目分享给你身边认为有需要的朋友。我相信呢，你。本人可能是一个素质很好的人，但如果说你身边的人也能够向你看齐的话，那就更棒了。那假设你今天呢是第一次收听我们的节目的话，我其实并没有任何的特殊立场可以去批评或者是指责某一个人的行为。那我也不是呢要大家都不要抒发自己的感受跟情绪，你可以这么做，你绝对可以。但是呢，在你做之前，你或或许能够花一点点时间想一想，这是不是一个事实？这是不是一个有必要做的事？如果说真的要做，我能不能够用更友善的方式来诠释我的想法呢？我们不要求完美，只求简单的这三个步骤，踏出一小步，马上呢就可以做出一点点的小改变。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是。内求一心是全部的阿贤，他在二零二零的三月二十六号留说佐伊超棒的，我工作时听到你音频的内容，让我对于人生方向及灵感上有很大的帮助，继续支持，非常谢谢阿贤的留言。如果说你听完这一集的节目，觉得有带给你一些启发或者有收获的话呢，我希望你也可以跟阿贤一样，帮我到 iTunes Store 上面打新评。分还有留言，那在留言的时候呢，如果你可以帮我备注跟我说一下你听的是哪一集，或者是你特别喜欢、特别不喜欢的是哪一集，如果可以指出呃集数的话，对我来说的帮助还有对这个节目的帮助是非常大的。同一时间呢，我也希望你花一点时间订阅，还有把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，以及你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且呢，加入这个社团。我们的社团和节目一样，在讨论有关远距工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的议题。如果说你对这些议题感，兴趣，欢迎你加入这个大家庭。如果你有任何问题或者有任何的想法，你都可以回到我的网站，或者呢是到 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 z o e y k c o。你可以截图这一集的节目，分享到你的现实动态上面 ，#hashtag 我，让我知道你有在收听，让我知道你听完这一集的看法。那在这边呢，也再次提醒，我们现在呢即将要开始一个免费的一小时线上课程，它这个课程是六月限定的，从六月一号呢一路会开到六月二十五号。课程的主题是教导你自媒体的八种核心变现模式。如果说你对这个议题感兴趣，也欢迎你回到这一集的原文，找到课程的报名资讯页。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。